0: Herzlich willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du mit Online Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staud und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema To-Do-Listen und ob sie jetzt ein Produktivitätshack oder eher deine Motivationsbremse sind. Unserer Meinung nach können To-Do-Listen nämlich beides sein. Ja, und heute gebe ich dir ein paar Tipps mit, wie du dein System am besten aufsetzt und das natürlich individuell passend auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnitten. Erste Frage an dieser Stelle. Wie steht es denn eigentlich um dein Verhältnis zu To-Do-Listen? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du eine hast, denn tatsächlich ist mir im beruflichen Kontext noch nie jemand begegnet, der keine hat. Und zweite Frage diesbezüglich, wie fühlst du dich gerade, wenn du an deine To-Do-Liste denkst? Fühlst du dich eher entspannt und ruhig oder doch eher gestresst und ertappt, dass du jetzt gerade diese Podcast-Episode hörst, anstatt Dinge davon zu erledigen? Vielleicht ist es ja zweiteres und ich glaube, da bist du in allerbester Gesellschaft, denn schließlich führt uns ja unsere To-Do-Liste ständig vor Augen, was wir noch nicht erledigt haben. Das ist ja ehrlicherweise auch der einzige Grund einer Liste, beziehungsweise ihr einziger Daseinszweck, zu dokumentieren, was wir alles noch nicht geschafft haben. Und per se ist das jetzt nicht besonders motivierend, wenn du mich fragst. Ja, und wenn du dann auch noch mehr Ideen hast, als du jemals abarbeiten kannst, dann wird deine To-Do-Liste natürlich ganz schnell zu einem unbezwingbaren Monster, das immer größer und größer wird und dir immer latent das Gefühl gibt, nicht gut genug zu sein oder immer und ständig arbeiten zu müssen. Fun Fact am Rande zu den Monster-To-Do-Listen. Ich habe mich natürlich vorher mit Jennifer ausgetauscht und ihr Gehirn tendiert bei allzu langen und überwältigend erscheinenden To-Do-Listen dazu, dass sie Überschrungshandlungen macht. Also anstatt, dass sie sich an die Arbeit setzt, hat sie dann eher das Bedürfnis, den ganzen Tag Netflix zu gucken und Eis zu essen. ja? Und das ist natürlich ein Teufelskreis und ein Grund warum sie sich eben auch so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und denn das geht natürlich auch anders. Du kannst deine To-Do-Liste, bzw. dein To-Do-System, denn es muss gar nicht immer eine lange Liste sein. Dazu spreche ich dann später nochmal ein bisschen mehr dazu. Du kannst es eben auch so strukturieren und herunterbrechen, dass es dir ein wirklich hilfreiches Tool ist. Alles, was du dafür brauchst, ist anfänglich ein wenig Energie und Zeit, um dir ein System zu erarbeiten, das für dich funktioniert Und dann ein bisschen Durchhaltevermögen, dieses System so lange beizubehalten, bis es dir ganz natürlich vorkommt. Man könnte auch sagen, dass du dir eine Routine erarbeitest, die am Anfang etwas Investment deinerseits erfordert, sich langfristig aber auszahlt. Ja und im Folgenden gibt es jetzt ein paar Impulse, die dir hoffentlich dabei helfen, dir genau dieses System aufzubauen und damit einen entscheidenden Produktivitätsvorteil zu erlangen, den du dann wiederum in Netflix und Eis investieren kannst, ja, oder was auch sonst immer auf deiner Guilty-Pleasure-List steht. Jetzt könntest du dich natürlich fragen, ob du denn überhaupt eine To-Do-Liste brauchst. Wir denken, auf jeden Fall. Gar nicht so sehr aus einem höher, schneller, weiter Erfolgsgedanken heraus, das ist eigentlich nur ein positiver Nebeneffekt, sondern eher um des lieben Seelenfrieden wegen. Denn du hast bestimmt auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass dir manchmal tausend Dinge im Kopf rumschwirren und du erst wirklich zur Ruhe kommst, nachdem du sie aufgeschrieben hast. Dann ist dein Geist beruhigt und du kannst die Gedanken fürs Erste einfach wieder loslassen, weil du weißt, sie gehen ja nicht verloren. Und außerdem sind wir wirklich davon überzeugt, dass die To-Do-Liste an sich nicht das ist, was uns stresst. In den allermeisten Fällen Ist es die Form, in der sie aufbereitet ist und wie konsequent oder eben inkonsequent sie gepflegt wird? Schaffst du es jedoch genau, diese Punkte, also die Form und die Pflege für dich zu meistern, wirst du sehen, dass deine To-Do-Liste dir einen entscheidenden Vorteil bringt und dir erlaubt, in kürzester Zeit sehr viel mehr voranzubringen. Da kommen wir auch schon zum nächsten Thema und zwar, dass du das richtige Format für deine To-Do-Liste bzw. für dein System findest. Wie eine wirklich funktionale To-Do-Liste für dich am Ende aussieht, das ist schwer zu sagen. Jeder von uns hat ja so unglaublich individuelle und andere Präferenzen und Arbeitsweisen, dass ich an dieser Stelle gar nicht strikt ein einziges System vorgeben möchte. Stattdessen möchte ich dir unsere Tipps und Ideen geben und aufzeigen, was unserer Meinung nach ein produktives To-Do-System ausmacht. Und welche Tools und welchen Rahmen du dann am Ende für dich nutzt, das musst du selbst entscheiden. Starten wir mit Tipp Nummer 1 für ein funktionales To-Do-System und zwar, dass du dich auf einige wenige Tools beschränkst, die aber gut ineinander greifen. Und das ist unserer Meinung nach auch wirklich die Basis. Das Schlimmste, was deiner Produktivität passieren kann, sind To-Dos, die wild in verschiedenen Tools und auf vielen bunten Postes verteilt sind und die es dir deshalb unmöglich machen, einen kompletten Überblick zu bekommen. Und das ist übrigens auch die größte Schwäche des alten To-Do-Systems von Jennifer. Wenn du uns schon länger folgst, dann weißt du ja sicher, dass sie ihr klassisches Notizbuch und handschriftliche Notizen einfach liebt. Allerdings hat das logischerweise einige Schwachstellen, wie zum Beispiel die fehlende Transparenz und Interaktivität fürs Team, also zwischen uns beiden. Und diese Transparenz hat sie dann eben versucht, mit digitalen Tools zu umgehen, die sie parallel für bestimmte Dinge aufgesetzt hat. Am Ende hatte sie aber To-Dos in ihrem Notizbuch, in ihrer Notiz-App und zwei verschiedenen Projektmanagement-Tools, und zwar in Trello und in Asana. Und ihr könnt euch vorstellen, da ist natürlich Chaos vorprogrammiert. Und auch wenn sie sich lange gut gehalten hat und irgendwie doch meist den Überblick behielt, ist es ein nicht zu unterschätzender Stressfaktor fürs Gehirn, der sich einfach vermeiden lässt, wenn man sich gleich auf ein Tool beschränkt und das nicht anderen Business-Tools wie zum Beispiel Slack oder Outlook verbindet. Kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 2 für ein funktionales To-Do-System und zwar, dass du deine To-Do's sinnvoll unterteilst. Und der Name To-Do-System sagt es ja quasi schon. Wir müssen weg von einer Masterliste, die zwangsläufig einfach in nichts komplett aus dem Ruder laufen wird. Wir sollten hinkommen zu Systemen, beziehungsweise zu einem System, das uns eben nicht überfordert und mit Aufgaben erschlägt, die vielleicht im Moment gar nicht relevant sind. Also für die meisten bewährt es sich, die To-Dos einfach herunterzubrechen, damit man nicht von der schieren Menge an Aufgaben und Erledigungen erschlagen wird. So kannst du dir zum Beispiel einen Backlog anlegen mit allen Aufgaben und aus diesem Backlog ziehst du dir dann To-Dos auf deine Monats-, Wochen- und Tageslisten. Und darüber hinaus schwören manche auch auf eine thematische Unterteilung der Listen. Größte Projekte oder Businessbereiche wie zum Beispiel Angebotslaunches, Online-Marketing und so weiter oder auch ganze Lebensbereiche, zum Beispiel Familienmanagement versus Business, bekommen in dem Fall einfach ihre eigenen Listen. Und das kann hilfreich sein, insbesondere wenn es wirklich komplexe Bereiche sind. Es kann dich aber auch durch den erhöhten Pflegeaufwand ausbremsen. Gehe es also mit diesen Zusatzlisten und mit dieser Idee langsam an und hinterfrage immer mal wieder, ob die Auslagerung sich wirklich noch lohnt oder ob du dir die Pflege bestimmter Listen und Übersichten nicht vielleicht sparen könntest. Und hier nochmal ein Expertentipp, der tatsächlich auch ein Game-Changer für mich war. Wenn du deinen Arbeitsalltag mithilfe von Fokusblöcken strukturierst, empfehle ich dir jeweils, eine Liste für die verschiedenen Fokusblock-Themen zu erstellen. So sparst du dir dann quasi den Leerlauf, der entsteht, wenn du dich eben direkt an die Arbeit machen willst. Du überlegst also gar nicht lange, was du heute machen könntest, sondern nimmst dir die passende Liste für den anstehenden Fokusblock und beginnst direkt mit der Arbeit. Wenn du mehr zum Thema Fokusblöcke und Selbstorganisation wissen willst, dann melde dich unbedingt für unsere kostenlose 4-Tage-Challenge Online-Marketing trifft Gründer und Gründerinnen Alltag an. Nach der Folge erzähle ich gerne nochmal ein bisschen mehr dazu. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserem dritten Tipp für ein funktionales To-Do-System, und zwar, dass du dir einen Umsetzungsplan erstellst. Wir finden es darüber hinaus eben unheimlich hilfreich, gewisse Routinen zu etablieren, wie du deine dokumentierten Aufgaben angehen willst. Also, wie kommt es jetzt am besten in die Umsetzung? Ich für meinen Teil habe morgens einen Daily Check-In und den bereite ich nämlich abends schon vor bei meinem Tagesabschluss. Und zwar nehme ich mir am Ende des Tages nochmal bewusst kurz Zeit, um halt den nächsten Tag zu planen und zu überlegen, was ich eben schaffen will, was meine Prio-Aufgaben auch sind. Und das sind tatsächlich meist nur ein bis maximal zwei größere Aufgaben von diesen To-Do-Listen dann eben, damit ich mich halt nicht überwältigt fühle und überfordere. Und vor allem den Tag auch wirklich in der Regel mit einem Erfolgserlebnis abschließen kann. Weil irgendwie ist ja auch nichts schlimmer, als das Gefühl zu haben, nichts geschafft zu haben. Ja, und das stellt sich dann eben mal schnell ein, wenn man sich eben zu viel vornimmt und nur einige wenige Dinge schafft. Ja, und bei den ganzen Plänen ist ja auch immer jeder anders. Und bei Jennifer ist es tatsächlich auch so, dass sie sich hin und wieder ganz bewusst gar keine Pläne für den Tag macht. Und zwar immer dann, wenn sie eben nicht voller Energie steckt und sie Pläne einfach nur zusätzlich stressen würden. Und an diesen Tagen nimmt sie sich einfach ein bisschen mehr Zeit für sich selbst, spürt in sich hinein und kümmert sich dann nur um die Dinge, auf die sie gerade Lust hat. Ja, und das Witzige ist meistens, dass sie genau an diesen Tagen manchmal viel produktiver ist als in der gesamten vorigen Woche. Ganz einfach, weil sie viel mehr Raum für Kreativität und strategische Überlegungen hat und dann einfach direkt in die Umsetzung geht, weil sie super motiviert ist und gerade eben in ihrer Energie. Ihr hilft das auf jeden Fall ungemein, immer mal wieder so ein bisschen aus dem klassischen Alltag auszubrechen, aber ja, andere brauchen ja hier vielleicht auch einen anderen Ansatz, also schau gerne, was zu dir passt. Andere brauchen vielleicht Strukturen, ich Setze auch sehr gerne auf Strukturen, Routinen und auch gleichbleibende Abläufe, auch natürlich im Rahmen, weil ich natürlich auch gerne schaue, wie ist mein Biorhythmus und wie ist gerade meine Energie. Schau da einfach mal, was für dich passt und erlaube dir auch mal zwischendurch bewusst auszubrechen, wenn du Lust darauf verspürst. Und vielleicht funktioniert das ja besser für dich als gedacht. Und jetzt zum Schluss möchte ich gerne nochmal ein ganz wichtiges Thema ansprechen, und zwar die Pflege deiner To-Do-Liste. Und zwar solltest du hier deine Granularität finden und vor allem dir ein strenges Selektionssystem etablieren. Was ich damit meine, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber wenn dein System und dein Listensetup steht, dann solltest du auf jeden Fall nochmal schauen und überlegen, was eben wirklich auf deine To-Do-Liste gehört und was eben auch lieber nicht. Wie granular möchtest du deine To-Dos dokumentieren? Und auch das ist ganz individuell. Es soll ja zum Beispiel auch Leute geben, die erledigte Aufgaben zu ihrer Liste hinzufügen, um sie dann eben abzuhaken. Kann man machen, kostet dich aber im Zweifelsfall unnötig Zeit. Wenn es dich aber glücklich macht, Dinge abzuhaken, hey, dann go for it. Ja? Das muss, wie gesagt, jeder bzw. jede für sich selber wissen. Kleiner Fun Fact am Rande. Auch ich gehörte mal zu diesen Personen, die das gemacht haben. Und tatsächlich war es für mich irgendwie befriedigend, die To-Do dann einfach abzuhaken. Aber ich habe dann auch für mich festgestellt, dass das natürlich nicht so sinnvoll ist und finde es jetzt für meinen Teil eher hinderlich, wenn ich jede Kleinigkeit, die ich mache, auf eine Liste raufschreibe. Da würde ich dann einfach sehr schnell mehr Arbeit mit der Listenpflege zu bringen, als mit der tatsächlichen Arbeit. Ich wäre also unglaublich beschäftigt, ohne eben tatsächlich etwas zu tun. Und genau aus diesem Grund mache ich mir wirklich nur Einträge, die wichtig sind. Dinge, die ich eh schon routiniert mache, jeden Tag oder jede Woche, wie zum Beispiel unser Akquiseprozess oder Teile aus Social Media, die stehen für gewöhnlich nicht auf meinen To-Do-Listen. Es sei denn, es gibt hier etwas Spezielles zu beachten und ja, vielleicht auch nochmal bestimmte Fristen einzuhalten. Wenn du dir also über die Granularität klar bist, hast du echt schon einiges geschafft und bist auf sehr gutem Weg zu einem produktiven To-Do-System. Da war jetzt nur noch eine Sache, die ich dir ans Herz legen möchte. Und zwar sei möglichst streng bei der Auswahl der Aufgaben, die es auf deine To-Do-Liste schaffen und ich habe dir schon mal in unserer Podcast Folge 58 zum Thema Produktivitätshacks mehr schaffen ohne mehr zu arbeiten verraten, wie du das am besten anstellst und zwar empfehle ich dir im Laufe des Tages einfach all die to-dos, die dir in den Sinn kommen, einfach mal runterzuschreiben. Und dabei machst du dir weder Gedanken über die Sinnhaftigkeit noch über die Relevanz. Schließlich haben wir im hektischen Alltag meist gar nicht die Zeit, jede Aufgabe direkt zu überprüfen. Spar dir also diesen zusätzlichen Schritt und etabliere stattdessen eine Tagesabschlussroutine, in der du genau das tust. Du schaust dir noch einmal deine gesammelten To-Dos an und prüfst sie auf die folgenden zwei Punkte. Erster Punkt, frag dich, ob die Aufgabe deine aktuellen Ziele unterstützt. Wenn die Antwort Nein ist, ist die Aufgabe mit großer Wahrscheinlichkeit unwichtig und wird direkt gestrichen oder kommt in ein separates Backlog, das du eben nicht ständig vor Augen hast und über das du dir in nächster Zeit erstmal gar keine Gedanken machen musst. Und wenn die Antwort Ja ist, dann geh jetzt weiter zu Frage 2. Und zwar fragst du dich, ob du die Aufgabe selbst erledigen musst oder ob du sie in irgendeiner Weise an Mitarbeiter Assistenten oder jemand anders delegieren kannst. Viele von uns tendieren ja dazu, alles selbst machen zu wollen. Die einen aus Perfektionismus heraus und die anderen aus Sparsamkeit. Mit der Frage im Hinterkopf, warum soll ich jemanden für so eine einfache oder schnell zu erledigende Arbeit auch noch bezahlen? Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass ein konsequentes Delegieren von Aufgaben und das Suchen und Annehmen von Hilfe der absolute produktivitäts gamechanger ist. Überleg dir also wirklich gut, ob du die Aufgabe selbst machen willst und musst. Und nur wenn auch das so ist, wird die Aufgabe in dein persönliches To-Do-System übernommen. Und sei hier wirklich direkt so konsequent und streng wie möglich. Du bist quasi eine Art Türsteher ja, und lässt wirklich nur relevante Aufgaben auf deine To-Do-Liste durch. Denn je besser du vorsortierst, umso gepflegter und relevanter wird dein To-Do-System. Und das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass es dich wirklich langfristig motiviert und vor allem produktiv macht und dich nicht etwa ausbremst. Ja, das waren sie jetzt, unsere Gedanken zu einem möglichst produktiven To-Do-System. Ja, wir nehmen Abstand von listen und gehen hin zu einem System und unserer Meinung nach ist das eine Grundvoraussetzung dafür, dass du zum Beispiel auch das Online-Marketing für dein Business konsequent und erfolgreich angehen kannst. Und falls du gern ein komplett funktionierendes System an die Hand bekommen möchtest, mit dem du Online-Marketing erfolgreich in deinen Gründer- und Gründerinnen-Alltag integrieren kannst, dann komm in unsere kostenlose vier Tage Challenge zum Thema Online-Marketing trifft Gründer und Gründerinnenalltag, denn dort lernst du, wie du dir eine nachhaltige Routine für deinen kontinuierlichen Kundenstrom aufbaust. Wenn du dabei bist und jetzt Lust hast, direkt reinzuspringen, dann melde dich gerne direkt an und zwar auf unserer Website unter dem Navigationspunkt kostenlose Tools und Kurse und wie immer packe ich dir den Link auch nochmal in die Shownotes. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du dabei bist und jetzt wünsche ich dir viel Erfolg beim Überarbeiten deiner To-Do-Liste bzw. deinem To-Do-System und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.